0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Sendung, in der du als Handwerksunternehmer von meinen Erfahrungen als Berater im Handwerk profitierst. Heute gibt es wieder jede Menge Tipps und Ideen aus der Praxis, die du sofort umsetzen kannst und zwar ohne theoretischen Ballast oder Beraterblabla. Und worum geht es heute? Es geht um das Thema Onboarding. Das heißt, wie hole ich einen Mitarbeiter ins Unternehmen rein, sodass der sich vom ersten Tag an wohlfühlt und Bock darauf hat, auch bei dir zu arbeiten? Und warum das auch notwendig ist, weil es die beste Variante ist, um Mitarbeiter zu gewinnen, das werde ich dir heute erzählen. Aber starten wir damit, wie ich eigentlich inspiriert wurde, warum dieses Thema wieder so vital in meinem Kopf wurde. Das lag daran, dass vor kurzem mein Sohn äh, einen sogenannten Zukunftstag gemacht hat. Das ist ähm, parallel zum Girls' Day. Das heißt, dass die Jungs und die Mädels einen Tag lang irgendwo zu einem Dienstleister oder zu einem Handwerksbetrieb hingehen können und dort einfach mal ein bisschen mitmachen dürfen. Und das Ganze hat er diesmal bei einem Dachdeckerbetrieb, hier direkt aus der Nachbarschaft, bei dem Titus Reker gemacht. Und äh, an dieser Stelle schönen Gruß. Das war absolut krass, klasse. Denn schon bei der Begrüßung ging das Ganze los, dass man ein Foto gemacht hat. Dann hat gefragt, ob das dann hinterher auch auf Facebook und Instagram veröffentlicht werden darf. Und die hatten, ich hatte so den Eindruck, die sich, haben sich wirklich Gedanken drüber gemacht, was sie den Tag über denn mit diesem jungen Menschen, zwölf Jahre alt ist mein Sohn, denn so anstellen sollen. Und Leon, ich kann das schon vorwegnehmen, ist nach Hause gekommen und war total begeistert. Er hat so richtig Bock auf das Thema Dachdeckerhandwerk bekommen. Und hey, wenn der irgendwie mal Bock darauf haben sollte, einen handwerklichen Beruf zu machen, kann ich mir vorstellen, dass der dass das Handwerk des Dachdeckers in den engere Auswahl genommen hat. Warum war das so? Weil man hat ihn dort ernst genommen, man hat da richtig tolle Jobs mit ihm gemacht, man hat Dinge gemacht, die ihm auch nachhaltig in Erinnerung bleiben. Also nicht nur irgendwo so in so ein Lager gestopft und gesagt, ja, jetzt hau hier mal so ein bisschen irgendwas kaputt oder mach hier irgendwann mal was, sondern er war bei einem richtigen Auftrag mit dabei. Dann sind die auch im Rathaus, sind die mit einem Hubsteiger hochgefahren, haben dort eine Regenrinne, glaube ich, repariert. Er selber durfte dann auch damit anpacken. Und, und er kann jetzt durch das Rathaus fahren und wenn wir in die Stadt fahren, zeigt er auf das Rathaus und sagt, da oben, da war ich. Und das ist ja genau der Handwerksstolz, der vermittelt werden soll. Und genau das muss passieren, wenn du jemanden hast, der ein Schülerpraktikum macht oder der auch einen Ferienjob macht. Und bei dem Ferienjob ist es der Ding, das Ding, was im Moment am besten funktioniert. Seit zwei, drei Jahren fokussiere ich mich auf das Thema Mitarbeitergewinnung auch. Und ich kann dir eins sagen, wenn du die Ferienjobs richtig anstellst und richtig inszenierst, ist das ein Zugpferd für Mitarbeitergewinnung. Ferienjobs als Mitarbeitergewinnung einzusetzen, ist gar nicht so schwer. Weil Punkt eins, du ziehst mit einem Ferienjob sowieso nur diejenigen an, die wirklich sagen, ich brauche Geld. Also das ist doch ideal, wenn du Leute die hast, die jetzt schon, wenn sie noch jung sind, in ihrem Kopf drin haben, wenn ich was erreichen will, dann muss ich arbeiten, dann muss ich dafür auch dann was tun, damit ich Geld bekomme. Also insofern hast du ja auch diejenigen, die hungrig sind. Erste gute Grundvoraussetzung. Also auch die große Bitte. Bezahle anständig, wenn jemand einen solchen Ferienjob macht. Vielleicht sogar, dass du eine Kaskadierung machst, also eine Steigerung machst. Ich habe einen Unternehmer, der geht hin und sagt, in der ersten Woche gebe ich 200 Euro, in der zweiten Woche, wenn du also zwei Wochen bleibst, kriegst du 300 Euro. Sodass er mit 500 Euro nach 14 Tagen nach Hause gehen kann. Und das ist verdammt viel Geld natürlich für so einen jungen Menschen. Und... Das ist schon mal ein Trigger, dass man da hingeht und auch wirklich darum sich bewirbt zu sagen, wir haben einen Ferienjob anzubieten. Um Gottes Willen, sag nicht, du kannst ein Praktikum über den Sommer machen, weil das klingt gleich nach kostenlos, nach Hilfsarbeit und ähnliches. Es geht darum, dass wir Leute finden, die arbeiten wollen, die durchaus auch Geld dafür verdienen wollen. Why not? Die Zeiten haben sich geändert, in denen man Geld dafür bezahlen musste, dass man vielleicht sogar ein Volontariat irgendwo in einem Handwerksberuf machen durfte. Heute geht es darum, wir bewerben uns bei den jungen Menschen. Und genau so solltest du es auch als Ziel sehen. So ein Ferienjob hat genau zwei Ziele. Das erste Ziel ist natürlich herauszufinden, ob der Mensch, der da kommt, sich dafür eignet, dass er mit uns zusammenarbeitet. Also, dass wir feststellen, ist er zuverlässig, pünktlich, ist er teamfähig, kann er sich integrieren und ähnliches. Auf der anderen Seite gilt es aber auch, diesem jungen Menschen zu zeigen, dass das ein cooler Laden ist, in den er hier gelandet ist, dass es ein cooler Job ist, der auf ihn wartet und vor allen Dingen auch, dass es nicht nur immer eine Möglichkeit gibt, also du wirst dann genau Dachdecker oder Installateur oder Ähnliches, sondern es gibt hier auch noch Entwicklungsmöglichkeiten in dem Unternehmen. Und dementsprechend meine klare Empfehlung, inszeniere diesen Ferienjob. Das beginnt bei dem Freitag vor der Woche, wenn er arbeitet. Lade ihn am Freitag vorher ein. Das ist jetzt eine persönliche Erfahrungsgeschichte, die aus mehreren Unternehmen zusammengetragen wurde und die, die es gemacht haben, sagen, ja, das passt wunderbar, die Freitagsempfehlung ist gut, Thorsten erzähl die auch ruhig weiter. Also am Freitag soll der Schüler ähm, zu dir kommen für eine Stunde, anderthalb. Am besten zu der Zeit, wenn deine Mitarbeiter gerade fertig sind und kurz davor sind, in das Wochenende zu gehen. Vielleicht grillt ihr ja sogar an dem Tag und damit du das Unternehmen auch so mal präsentieren kannst und dass er alle Mitarbeiter mal kennenlernt und sagt, wow, guck mal, was sind das hier für coole Typen? Wie funktioniert denn das? Und an diesem Freitag bekommt er schon mal seine Grundausstattung, neben der Erklärung, wie die nächste Woche läuft. Grundausstattung heißt nicht nur einfach ein T-Shirt, sondern in Gottes Namen investier halt das bisschen Geld auch in eine vernünftige Arbeitshose, eine vernünftige Arbeitshose, vernünftiges Shirt. Das ist eine tolle Sache. Warum solltest du investieren in die Klamotten? Ganz einfach, weil es Identifikation schafft. Es schafft Identifikation mit dem Job. Es schafft Identifikation mit dem Unternehmen. Lasse von der Werbeagentur vielleicht ein eigenes Shirt herstellen, auf dem auch draufsteht, dass er Praktikant ist oder dass er Schülerpraktikum oder Ferienjob 2019. Inszeniere das Ganze, als wäre das ein Rockkonzert. Auf die Rückseite gekommen drauf, Ferien 2019, ähm, ich war im Handwerk oder Ferien 2019, nimm den Hashtag Lust auf Handwerk. Ferien 2019, Hashtag Lust auf Handwerk, ich war dabei. Das muss richtig cool rüberkommen. Vielleicht lässt du dir ja sogar ein Branding einfallen. Vielleicht hast du ja sogar ein Firmenmaskottchen, das du dann damit drauf machen lässt auf das Shirt. Also bitte sei da nicht so unkreativ, sondern du investierst hier in einen Mitarbeiter, den du vielleicht die nächsten 30 Jahre in deinem Unternehmen haben möchtest. Und für jede schusselige Maschine, die wir uns anschaffen, da nehmen wir uns mehr Zeit, um uns zu überlegen, wie wir sie einsetzen, ob wir das investieren sollen, ob wir das kaufen sollen oder nicht. Und bei Mitarbeitern investieren wir einfach die Zeit nicht. Ich verstehe es nicht und deshalb mein dringender Appell und mein Rand könnte man ja schon fast sagen, geh hin und nimm dir wenigstens so viel Zeit für einen neuen Mitarbeiter, den du gewinnen willst, wie du sie dir auch nimmst, wenn du eine neue Maschine anschaffst, eine hochwertige Maschine anschaffst. Und dann sind wir schon mal Pari. Also kauf dem was Vernünftiges, kauf dem vernünftige ähm, vernünftige Hosen, die Schuhe sind vielleicht ein bisschen zu teuer, die kann man dann auch aus dem Pool nehmen, aber ey, selbst wenn das noch investiert wird, ist es immer noch billiger, als wenn du eine Zeitungsanzeige schalten musst, wenn du einen Mitarbeiter gewinnen möchtest. Und du kannst es dir ja offen halten, du gibst ihm ein paar neue Schuhe zum Beginn und hinterher am Ende kannst du dann sagen, wenn er nicht taugt und der sowieso nicht kommt und der so eine Pflaume war, dann nimmst du die Schuhe wieder zurück und ansonsten schenkst du ihm die Schuhe halt auch noch. Also inszeniere das Ganze, beginne damit an einem Freitag nur mit einer Stunde, dann hat er Zeit, um warm zu werden, die Nervosität kann er abbauen, er hat alle Mitarbeiter schon mal gesehen, er hat gesehen, dass man ein tolles Team ist, dass man toll zusammenarbeitet und dann kann am Montag auch alles so starten. Weil ich ihm am Freitag erklärt habe, wo er sich melden soll, bei wem er sich melden soll und was läuft. Und der Ablauf dieser Woche muss auch vorinszeniert sein. Du gibst ihn bitte nicht nur einfach in ein Projekt rein und dann ist der von Montag bis Freitag verschwunden. Freitag macht man einmal, na, wie war's und tschüss. Sondern es geht auch hier um eine Inszenierung. Beginne mit dem Prozess deines Unternehmens so, wie der normalerweise läuft. Starte also am Anfang zum Beispiel damit, wie kommt es überhaupt zustande, dass wir einen Auftrag bekommen. Das heißt Auftragsannahme, Auftragsabwicklung. Vielleicht bist du ja ein Unternehmen, bei dem auch aktiv verkauft wird. Also gehst du hin und nimmst ihn mit und sagst, also erst einmal zeige ich dir, wieso der Verkauf bei uns läuft. Also ein Kunde, der sich bei uns meldet, nachdem er sich bei uns gemeldet hat, machen wir den Ersttermin, wenn wir den Erstermin gemacht haben, machen wir einen Beratungstermin und so weiter und so weiter. Zeig ihm doch, wie das Handwerk wirklich funktioniert. Das ist nicht nur einfach Schnips. Und dann steht jemand auf der Baustelle und klopft irgendwas in der Wand oder außer Wand raus, sondern es ist da vor und danach auch ein richtig kaufmännischer Prozess, in dem er vielleicht ja auch seine Zukunft finden kann. Wenn er sagt, Handwerk ist nichts für mich, ich möchte gern was Kaufmännisches machen, na ja dann hast du ihm das in diesem Woche vielleicht gezeigt. Also auch rein ins Büro mit ihm, zeigen, was da läuft. Zeig ihm auch, wie dann die Arbeitsvorbereitung funktioniert. Also von der Planung, der Mitarbeiterdisposition, wirklich als würdest du jemandem das gesamte Unternehmen erklären wollen, der es hinterher versteht. Dann auch das Lager, dass er im Lager durchaus dann sieht, aha, wie wird da so eine Disposition gemacht, wie läuft das, dass die Mitarbeiter morgens alles haben, damit sie auf die Baustellen fahren können. Und dann selbstverständlich in den verschiedenen Bereichen deines Unternehmens ihn vielleicht ein, zwei oder drei Tage noch einsetzt. Also er vielleicht bei einem Projekt mitarbeiten darf, aber er sollte vielleicht auch beim Kundendienst mitmachen, er sollte bei Service und Wartung mit dabei sein, sofern du das in deinem Unternehmen hast. Also, dass er möglichst viele Stationen im Unternehmen kennengelernt hat, um sich ein umfassendes Bild über dein Unternehmen und die Karrieremöglichkeiten zu machen. Deshalb ist es auch absolut wichtig, dass er sich mal zwei, drei Stunden mit dir als Chef unterhalten kann indem du ihm zeigst, was macht denn ein Chef eigentlich so? Wie ist denn das? Was muss ich denn für Verantwortungen haben? Wie sieht das aus mit den Zahlen? Was für Zahlen muss man machen? Du musst ihm nicht die Zahlen zeigen, aber dass du sagst, eben das ist das, was du tun musst, dass du dann auch die ganzen rechtlichen Sachen mit berücksichtigst. Dass du äh, die Mitarbeitergespräche, die Planungen und so weiter und so weiter, dass er so also auch sieht, okay, was kann man für eine Karriere machen, zum Beispiel als Unternehmer im Handwerk. Vielleicht triffst du ja auf diesen goldenen Punkt und er sagt, wow, das ist die Zukunft. Da möchte ich mich gerne hinarbeiten und du zeigst ihm den Weg dorthin. Das Gleiche gilt auch, natürlich, wenn wir über das Schülerpraktikum oder über die Ferienjobs gesprochen haben, gilt das Gleiche auch im gleichen Maße genau für neue Mitarbeiter. Neue Mitarbeiter, die du irgendwo anders herbekommen hast. Vielleicht hast du sie abgeworben von einem Unternehmen oder der hatte da keinen Bock mehr und ist zu dir gewechselt sind die beste Möglichkeit, um an neue Mitarbeiter ranzukommen. Das vergessen sträflich die allermeisten Handwerksbetriebe da draußen. Und ich hoffe, nach diesem Podcast wirst du es nicht vergessen. Wenn ein Mitarbeiter wechselt, dann tut er das, weil er unzufrieden ist. Er ist über irgendetwas unzufrieden in einem anderen Unternehmen gewesen. Vielleicht hat er nicht die Möglichkeit gehabt, sich dort weiterzuentwickeln, weil ein Meister da vor ihm sitzt, der noch die nächsten 20 Jahre da sitzt und er sich einfach nicht weiterentwickeln kann. Vielleicht ist er unzufrieden, weil er gemobbt wurde. Vielleicht ist er unzufrieden, weil der Chef ein Idiot ist. Vielleicht ist er unzufrieden, weil die Arbeitsorganisation in dem Unternehmen nicht taugt. Es gibt ja genügend Gründe, weshalb Mitarbeiter ein Unternehmen wechseln. Und sie haben natürlich Angst, wenn sie einen neuen Job annehmen. Also ist es dein allererster Job, mal dafür zu sorgen, dass er keine Angst hat, wenn er bei dir anfängt zu arbeiten. Und die Angst nehmen wir ihm, indem wir ihn schon bei dem Bewerbungsgespräch zeigen, dass wir einen Onboarding-Prozess haben. Also, wenn du zu mir in mein Unternehmen kommst, dann habe ich einen konkreten Fahrplan, wie du dich bei mir im Unternehmen, in das Unternehmen einarbeiten kannst. Dass du die ganzen Prozesse kennenlernst, dass du siehst, was hier läuft, dass du siehst, was hier in dem Unternehmen funktioniert und wer auch die wichtigen Leute im Unternehmen sind, mit denen du sprechen musst. Der gröbste Fehler, den du machen kannst, ist, dass jemand kommt, du schüttelst ihm die Hand, gibst ihm seine Klamotten, ähm, machst noch ein Shakehand und gibst ihm dann übergibst ihn dann an einen vielleicht sogar Techniker, also einen reinen Praktiker und sagst, ja, fahr erstmal mit dem raus. Das ist das Blödeste, was du machen kannst, ganz ehrlich, wenn du den auch vielleicht dazu verwenden möchtest, dass er Mitarbeiter für dich mitgewinnt. Denn, und das ist das ganz Wichtige, jemand, der zu dir gerade wechselt, hat noch etwa 14 Tage bis drei Wochen Zeit und hat noch etwa 14 Tage bis drei Wochen Zeit mit seinen Ex Kollegen zu sprechen. Denn da ist ja noch intraktativ, da ist er noch interessant. Da sind die noch neugierig und sagen, ja, wie läuft es denn in dem neuen Laden, wie funktioniert denn das da? Das heißt, du musst einen einen absoluten Turbostart hinkriegen, dass der richtig geil und richtig begeistert ist, in deinem Unternehmen zu arbeiten. Und nicht erst, ja, den lassen wir erstmal zwei Wochen in Ruhe und zwei Wochen soll er erstmal vor sich hin arbeiten. Weil dann wird er gefragt, na, wie läuft's es im neuen Unternehmen? Ja, eigentlich so wie bisher. Nein, wir müssen ihn in den ersten 14 Tagen richtig begeistern, dass der richtig sagt, wow, was für ein geiler Laden, wo bin ich denn hier gelandet, Wie klasse ist denn das? Das ist unsere Mission in den ersten zwei Wochen. Der soll sagen können, wenn er gefragt wird von seinen Ex-Kollegen und war die Entscheidung richtig, dann muss er sich hinstellen und sagen, ja, das war klasse. Das brauchen wir auch, damit er motiviert ist, wenn er nach Hause geht. Seine Familie hat ja auch Angst, dass sie sagen, oh Mann, jetzt hat er den Job gewechselt, ob das mal was wird. Nachher habe ich da so einen Unzufriedenen, der ist noch unzufriedener als vorher, weil er vielleicht noch einen schlechteren Chef hat als vorher. Und er kommt nach Hause und erzählt, wie begeistert er ist. Der Achim hat gestern bei einem Meeting hat er erzählt, dass er irgendwo das gehört hat, dass sie sogar was für die Frauen mitgeben an dem ersten Tag und sagen, hey, das ist nicht für dich, das ist noch ein Geschenk für deine Frau, weil ähm, als Dankeschön dafür, dass du ja so häufig weg bist von zu Hause. Inszenierung also der ersten zwei Wochen eines, eines Arbeitsbeginns ist für die Mitarbeitergewinnung auch schon wahnsinnig wichtig. Es ist nicht nur dafür wichtig, dass du einen motivierten Mitarbeiter gewinnst, der sofort im Unternehmen sich wohlfühlt und sofort im Unternehmen produktiv arbeiten kann, sondern es ist auch wichtig für die Gewinnung von Mitarbeitern. Also sprich das Thema Abwerben. Dass er noch hingeht und vielleicht sogar noch den einen oder anderen Ex-Kollegen sagt, Alter, hier musst du herkommen. Aber wie gesagt, du hast dafür nur 14 Tage, drei Wochen Zeit. Denn in dieser Zeit hat er noch, und das sind Statistiken, den meisten Kontakt zu seinen Ex-Kollegen. Also, Insofern, achte da drauf. Bei einem Meeting, was wir gehabt haben, hat einer der Teilnehmer gesagt, oh, das heißt ja beim Umkehrschluss, auch wenn mich einer verlässt, sind die ersten 14 Tage, drei Wochen besonders kritisch für mich als Unternehmer. Denn dann könnte der bei mir auch jemanden rausholen. Sehr richtig erkannt. Sobald ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt, solltest du dir überlegen, was tue ich, damit die anderen Mitarbeiter, sobald er weg ist, trotzdem wieder so einen Motivationsschub kriegen. Also das Beste vielleicht als Idee, wenn ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt, eine Woche später, spätestens machst du einen Team-Event, machst du eine tolle Veranstaltung mit allen deinen Mitarbeitern, damit die sagen, siehst du, schön, dass wir noch hier sind. Ähm, das ist <lacht> vielleicht sogar eine tolle Idee. Fand ich eine gute Anregung gestern in den Dingen. Also kommen wir nochmal zurück zu dem, äh, wenn der neue Mitarbeiter da ist. Wenn der neue Mitarbeiter ins Unternehmen reingekommen ist, dann inszenierst du das Ganze, dass du so also diese Vorstellung machst. Und genauso wie das, was ich gesagt hatte bei dem Ferienjob. Sorg erstmal vielleicht in der ersten Woche dafür, dass er das gesamte Unternehmen mit allen Abläufen kennenlernt. Wie wird hier verkauft? Wie wird hier die Wartung geplant? Wie wird hier der Service gemacht? Achim hatte gestern auch den, den Ansatz, dass er sagte, hey, vielleicht ist es doch auch eine gute Idee, dass man dann mal fragt ähm, nach der Woche, hey, du hast jetzt hier unsere Prozesse kennengelernt, hast du da was festgestellt, was in deinem alten Laden besser gelaufen ist? wo du Ansatzpunkte hast, wo wir uns auch verbessern können. Ja, why not? Das finde ich eine ne, ne tolle Idee. Also erste Woche auf jeden Fall Büro, Lager, dass er wirklich versteht, wie das Unternehmen läuft, genauso wie bei einem Schülerpraktikanten oder bei einem Ferienjob, dass er erst einmal das Unternehmen kennenlernt und auch dich als Unternehmer kennenlernt. Bei einem neuen Mitarbeiter gehört es natürlich auch noch mit dazu, dass du als Unternehmer ein bisschen mehr erzählst über die Vision über die Strategie, über die Art und Weise, wie du dein Geschäft machen möchtest. Dass du also ihm da auch mit reinholst. Wichtig sind auch, dass du mit ihm dann schon einen Entwicklungsplan besprichst. Also wo möchtest du dich irgendwann einmal im Unternehmen hin entwickeln, ist eine Frage. Generell, und das betrifft nicht nur neue Mitarbeiter, ist das Thema Aus- und Weiterbildung ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Mitarbeiter gibt es immer zwei Kategorien. Machen wir uns nichts vor, da gibt es die einen, die wollen einfach nur in Ruhe gelassen werden, die wollen einfach nur vor sich hin arbeiten, die wollen nichts. Aber es gibt auch Mitarbeiter, die haben schon den Wunsch, in Zukunft mehr Geld zu verdienen. Oder die haben den Wunsch, mehr Karriere zu machen. Also auch zum Beispiel als Teamleiter irgendwann mal aktiv zu werden. Oder vielleicht sogar sich weiterzuentwickeln in Richtung eines Studiums oder eines Meisters oder ähnliches. Und wenn du das nicht mitbekommst in deinem Unternehmen, dass es dort solche Kandidaten gibt, die sich weiterentwickeln wollen, entweder geltlich oder auch von dem Führungsanspruch, dann ist das auch ein Wechselgrund. Nicht selten, und ich sitze ja nun auf der Seite derer, die versuchen, Mitarbeiter abzuwerben, gelingt es uns deshalb, weil wir Talente finden, die in einem Unternehmen das Gefühl haben, sich nicht mehr weiterzuentwickeln und nicht mehr weiterkommen können. Und Deshalb ist ein Aus- und Weiterbildungsplan, auch wenn du einen neuen Mitarbeiter hast, der gerade ins Unternehmen kommt, Pflicht. Du setzt dich also mit ihm hin und sagst, wo möchtest du dich denn hin entwickeln? Also was kannst du im Moment? Was ist das, was du besonders gut kannst? Und wo sind die Punkte, wo wir in den nächsten Monaten, ja, vielleicht sogar Jahren daran arbeiten, dich weiterzuentwickeln? Wo möchtest du gern Qualifikationen dazu gewinnen, damit du vorwärts kommst? Wenn er da an der Stelle sagt, ach nö, hier eigentlich und so, nö, da ist ja, dann merkst du dann auch, dann hast du halt einen, einen reinen Arbeiter. Dann hast du eine Fleißbiene, die dann die ganze Zeit als Arbeitsbiene durch die Gegend läuft, ist auch völlig in Ordnung. Aber geh das Thema offensiv an und versuche mit ihm darüber zu sprechen, ob es Punkte gibt, die du als Tätigkeiten weiterentwickeln möchtest, wo du ihn das auch verkaufst. Es gibt ein einfaches Prinzip. Wenn sich jemand mehr qualifiziert, kann er auch mehr Geld verdienen, weil ich ihn teurer verkaufen kann. Dieses Grundprinzip musst du deinen Mitarbeitern beibringen. Ich kann einen Mitarbeiter nur dann besser bezahlen, wenn ich ihn besser verkaufen kann. Wenn ich ihn also nach außen zu den Kunden ihn besser oder schneller verkaufen kann, weil er schneller arbeitet. Dementsprechend ähm, ist da auch eine Karrieremöglichkeit, rein das Geld ist deswegen möglich und deshalb auch beim Start in die Geschichte solltest du das Ganze haben. Und ähnlich wie bei einem Praktikanten, hinterher, nach zwei oder nach drei Wochen, mach einen Abschluss und mach eine Zusammenfassung und gib ihm so eine Art Zwischenfazit. Wie bewertigen wir sein Interesse, wie seine Eigenständigkeit, wie sein Geschick wie seine Auffassungsgabe, die Teamfähigkeit. Passt das mit der Pünktlichkeit? Also setzt euch gleich von vornherein einen Termin und sagt von vornherein, sobald der Mitarbeiter ins Unternehmen kommt, hey, in zwei oder in drei Wochen sitzen wir uns zusammen und dann führen wir einmal ein ausführliches Gespräch, ob alles gut läuft, was dir gefällt, was uns gefällt, was man verbessern kann, was nicht so gut läuft, sodass auch da ein System existiert, in dem er weiß, oh, in zwei, drei Wochen unterhalte ich mich ja nochmal mit dem Chef und dann geht es weiter. In dem Sinne... Nutzt die Möglichkeit zur Mitarbeitergewinnung über neue Talente, die in euer Unternehmen kommen. Inszeniert das Ganze und nochmal mein Schlussappell, nehmt euch für neue Mitarbeiter, egal ob es Jugendliche sind oder ob es Erwachsene sind, wenigstens so viel Zeit, wie ihr für die Anschaffung einer hochwertigen Maschine nehmt. Nehmt euch so viel Zeit, weil die Investition, die ihr tätigt, ist eine Investition, die kostet dich 30 Jahre lang jeden Monat Geld. Und genau so solltest du das sehen. Es ist eine Investition in die Zukunft. Also nutze dort auch deine Möglichkeiten. Tschüss, bis demnächst. Euer Thorsten.